1: Buenos días, queridos amigos oyentes del programa del Día del Señor. En pleno verano y a mitad de este caluroso mes de julio, sed bienvenidos a esta hora para compartir la alegría de la resurrección del Señor, como cada domingo. Hoy es decimocuarto domingo del tiempo ordinario. Y a todos en este día, unos de vacaciones, otros en sus casas, todos unos y otros con la precaución de no contagiarnos, pero con los deseos de vivir y de crecer en la fe y en la caridad, el Señor nos presenta hoy la parábola del Sembrador en el Evangelio. Estamos en crisis y quizás no sea tiempo de pensar en recolección de muchas cosas, sino más bien en esa siembra de esperanza y de vida que todos necesitamos, más aún este año. Y la mejor semilla para ello es, sin duda, la Palabra de Dios. Y la mejor disposición por nuestra parte que es la de procurar que el alma sea la tierra buena donde esta semilla pueda dar fruto. En el programa de hoy nos adentraremos en el significado de esta parábola tan importante. Lo haremos de la mano de Sonia Ortega en su sección Guiados por la Palabra de Dios. También comentaremos con gozo el restablecimiento de la obligación del precepto dominical, que ha aconsejado esta semana la conferencia episcopal ...y que poco a poco se irá haciendo efectivo en nuestras diócesis. Aprovecharemos además esta circunstancia para recordar... ...a través de los muchos mensajes que nos habéis mandado, queridos oyentes... ...lo que significa para un cristiano participar en la misa del domingo... ...y por qué la Iglesia como madre prescribe hacerlo. Y también recordaremos una fiesta mariana... ...de las más importantes y populares del año que celebraremos esta semana la Virgen del Carmen, el día 16. Estará con nosotros para hablarnos de ella y del carisma carmelitano el Padre Miguel Márquez, superior provincial en España de los Carmelitas Descalzos. Y como no, contaremos un domingo más con el Padre Julio Rodrigo y la anécdota desde su parroquia. Pero antes vamos a escuchar la Palabra de Dios, la parábola del Sembrador que nos regala hoy la Iglesia en la liturgia de este domingo, 12 de julio, ...decimo cuarto del tiempo ordinario.
2: Del Evangelio según San Mateo... ...capítulo 13... ...versículos del 1 al 23. Aquel día salió Jesús de
3: casa... ...y se sentó junto al lago... ...y acudió a él tanta gente... ...que tuvo que subirse a una barca... ...se sentó y la gente se quedó de
1: pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena, y dio fruto, una ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los
3: discípulos y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó.
1: A vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías.
2: Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure.
1: Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino». Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende Ese da fruto Y produce ciento o sesenta O treinta por uno
0: Díez Domini El programa del Día del Señor En Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
3: Salió muy temprano un sembrador tirando semillas en derredor. Estaba en la tierra sedienta de amor Y el surco esperando el precioso don ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión! Que tenía el sembrador Él quería ver crecer la flor Y después ver el
1: fruto madurando al sol Pero el grano que cayó... Has estado sembrado. Esa es la expresión coloquial que normalmente usamos Cuando queremos decirle a alguien Que ha tenido una actuación brillante, ingeniosa, creativa cuando en un discurso o ante alguna dificultad ha estado a la altura de las circunstancias. Has estado sembrado. Qué expresión tan simpática, ¿verdad? Bien, pues, eh, después de escuchar la parábola de hoy, lo que me sale decir es que Jesús quiere que estemos sembrados, En el sentido que decíamos antes, es decir, a la hora de proclamar sin miedo y sin complejos el Evangelio, pero sobre todo que estemos sembrados en el sentido literal de la expresión. Es decir, que caiga en nosotros la siembra de su palabra y esta palabra sea fecunda en nosotros. El periodo de post-confinamiento que estamos viviendo con la amenaza realizada ya en varias zonas de España de vernos confinados de nuevo, pienso que es un momento propicio para sembrar a Jesucristo en el mundo y para ser sembrados por él. Estas plantas se murieron, los abrojos las cubrieron con su manto vegetal. Ya... Quizás no veamos que sea el momento ahora de recolección, de cosechar seguridades y triunfos, porque en un periodo de crisis es el momento de arrimar hombros, más bien, y tener paciencia. Es momento de sembrar fe, esperanza y caridad en cada corazón el
4: propio
3: y el del prójimo
1: y la parábola del sembrador hoy suena con esta urgencia necesitamos más que nunca esta siembra de su palabra en nosotros la necesita el mundo para no ir a la deriva sin rumbo ...la tierra está abonada por el dolor y la experiencia de fragilidad... ...han desaparecido seguramente muchas piedras de soberbia... ...que impedían que la semilla echara raíz... ...o muchos abrojos de preocupaciones y afanes de este mundo... ...que ahogan tantas veces... ...como explica el mismo Jesús el tallo naciente de la caridad... ...y de los buenos propósitos... ...el hombre moderno que se creía superpoderoso... ...y seguro de sí mismo y de lo que prometía falsamente la ciencia y el progreso, se encuentra ahora muy humillado y más consciente de su fragilidad. Por tanto, es tiempo de sembrar la palabra de Dios y dejar que ésta nos siembre, nos fortalezca, nos fecunde, que si no lo hacemos, tantas personas corren el riesgo, corremos el riesgo de acoger semillas de malas hierbas, ideología sin Dios, sin amor supersticiones, falsos ídolos o sectas. Es tiempo de descubrir la verdad del Evangelio, su sencillez y, por ello, la luz y la fuerza que comunica el mensaje de Jesucristo. En un momento de oscuridad basta una simple cerilla encendida para dar mucha luz. Por eso, que estemos sembrados, llenos de la semilla de su palabra y, a la vez, decididos y brillantes a la hora de transmitirla. Vamos a dar paso ahora a la sección Guiados por la Palabra de Dios en la que hoy nuestra querida Sonia Ortega docente de Sagrada Escritura en la Universidad San Damaso de Madrid nos ofrece el comentario a la parábola del Sembrador que se proclama en la liturgia de hoy en toda la iglesia
0: Guiados por la Palabra de Dios el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega
5: El capítulo 13 del Evangelio de San Mateo contiene ni más ni menos que siete parábolas. Al comienzo de este capítulo, Jesús sale de su casa y se sienta junto al mar. A él acude tanta gente que necesita buscar una barca para poder enseñar a todos desde allí. Jesús se sienta en la barca como los grandes maestros judíos, los judíos enseñaban sentados y Jesús es un gran maestro. Muchas personas a su alrededor quieren escuchar su enseñanza, no solo sus discípulos. Jesús enseña con sencillez, enseña con parábolas, que realmente son sencillas de comprender. Es un discurso que se puede seguir con facilidad, pero que realmente contiene elementos que pueden pasar a primera vista totalmente desapercibidos. Elementos de gran valor, grandes tesoros de la enseñanza de Jesús. La primera de ellas es bien conocida por nosotros. Es la parábola del sembrador. Es un texto largo, tiene dos partes, una primera en la que Jesús expone la parábola a todos los que le están escuchando y una segunda en la que se la explica a sus discípulos. La parábola está haciendo referencia a la Palabra de Dios, a cómo comprendemos y acogemos la Palabra de Dios. Y sin entender la Palabra de Dios, la vida del hombre queda seca, estéril. Es la Palabra la que va a dar vida en nosotros. Por eso es tan importante poder comprenderla. Le dice así Jesús a sus discípulos. Comienza explicando cada parte. La primera dice, si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Esas semillas que en la parábola se habían comido los pájaros tienen un significado más profundo. Cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo leo un texto bíblico o cuando la palabra es proclamada en la liturgia, y no la comprendo, no sé ni a qué corresponde, ni de quién está hablando, no entiendo nada, esto hemos tenido experiencia todos, pues el maligno se la lleva. Los frutos que esa palabra iba a dar en nuestra vida desaparecen. El maligno se los lleva. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra, y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. ¿Cuántas veces hemos tenido experiencia de esto también? Estamos en la liturgia dominical y escuchamos un relato evangélico como, por ejemplo, el del hijo pródigo. Y según el sacerdote comienza a proclamarlo, Decimos, qué bonito, qué bonito, esto tiene tanta enseñanza, qué belleza, lo conozco bien. Y en ese momento desconecto totalmente de la lectura y comienzo a pensar qué voy a poner ese día de comer o que se le ha olvidado a mi hijo traerme o que si mi marido no me ha dicho esto, qué sé yo. Tantas cosas de la vida que nos suceden ¿no? y ocurre lo mismo. Esa palabra que debería dar fruto, en mí, el fruto desaparece, queda en una mera alegría de qué bonito lo conozco y se acaba. Continúa Jesús. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda estéril. Escucho la palabra y la palabra tiene algo que decirme, algo importante. Que además toca algo que estoy viviendo en mi vida. Un acontecimiento incluso doloroso de mi vida. Y me enseña cuál es el camino a seguir. Pero no estoy dispuesto a hacerlo. No estoy dispuesta a escuchar esta palabra porque supone tener que dejar cosas en mi vida. Realizar cambios o incluso pedir perdón a una persona a la que no quiero hacerlo. ¿no? Por eso dice el Señor, los afanes de la vida... La ahogan, ahogan la palabra. Y aunque la palabra ha tenido un significado importante para mí y ha tocado mi corazón, no estoy dispuesta a seguirla. Por último, dice Jesús, lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce ciento o sesenta o treinta por uno. La tierra buena de nuestro corazón realiza dos acciones cuando escucha la palabra del Señor. Una, una escucha obediente. Es el famoso Shema Israel. No solo es escuchar, no solo es oír, sino que mi voluntad se adhiera a esa palabra. Al escucharla, mi voluntad quiere cumplirla. Y por otra, entenderla. Es necesario entender la palabra de Dios. No puede ser que no la comprendamos. Tenemos que poner los medios para esto. A veces un buen comentario, clases de Biblia, preguntas a los sacerdotes. Es muy importante entender la palabra de Dios para que pueda dar fruto en nuestra vida. La palabra es creadora, decíamos al principio del Génesis, porque crea cosas nuevas. También en mí, cuando escucha la palabra, crea en mí algo nuevo, da vida nueva. A veces 100, otras 60 y otras 30.
4: Amigo,
1: La pasada semana la comisión permanente de la conferencia episcopal española recomendó a los obispos el restablecimiento del precepto dominical, es decir, la obligatoriedad de ir a la misa los domingos y fiestas de guardar conforme al primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia y a lo que enseña el Código de Derecho Canónico en el Canon 1247. Algunas diócesis españolas ya lo han restablecido, como Madrid, Ávila o Tenerife, y por ello es buen momento para recordar por qué vamos a misa el domingo y por qué la Iglesia lo establece como obligatorio. En primer lugar, digamos que el mandamiento de la Iglesia responde al tercer mandamiento de la ley de Dios, que nos dice santificarás las fiestas. La Iglesia lo que hace como buena madre es explicar en qué consiste esta santificación o dedicación del día, especialmente del domingo, principal día de la semana para un cristiano, porque es el día del Señor, de su resurrección de entre los muertos. Se santifica el domingo ante todo con el tesoro más santo que tenemos, que es la Eucaristía, de modo que la Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Así nos lo enseña literalmente el Catecismo en el número 1181. Es, por tanto, el momento más importante de la semana, el que da sentido a todo lo que creemos y a las obras buenas que realizamos. La misa del domingo es, además, el momento de alimentarnos para que tengamos vida eterna en nosotros con el alimento de Cristo mismo, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. No se trata, por tanto, de una mera obligación. Es una necesidad para el cristiano participar en la misa. Por eso no se entiende que la Iglesia no lo tenga como obligación, igual que no se entendería que una madre no obligara a su hijo a comer si ve que éste no lo hace y corre peligro su salud. Desde mediados del mes de marzo, debido a la pandemia, se prohibió la celebración pública de la misa en la mayoría de las diócesis y nuestros obispos dispensaron de la obligatoriedad del precepto dominical. Pues bien, desde hace ya casi dos meses, gracias a Dios, y con la responsabilidad por parte de todos de seguir guardando las medidas de seguridad e higiene, podemos participar en la Eucaristía con normalidad y provecho de nuestra vida cristiana. Hemos recibido muchos mensajes respondiendo a esta pregunta, ¿por qué voy a misa los domingos? Los escuchamos ahora, porque son el mejor y el más gozoso testimonio de querer vivir la participación en la Eucaristía. ¿Por qué voy a misa los domingos? Nuestros oyentes, adultos, jóvenes y niños, nos responden.
5: Vas a misa el domingo con, con la alegría y las ganas del que va a su casa y eso también lo percibe tu familia y, y es también un punto de unión en, junto a lo más importante que es Dios y su sacrificio por nosotros. Voy a misa los domingos porque soy católica y así lo hacemos todos los católicos del mundo en domingo, que además de estar unidos por lo que Jesucristo nos pide también queremos manifestar nuestra fidelidad y
0: obediencia a la Iglesia. La verdad es que nos da mucha fuerza eh, comulgar Domingo a domingo o día a día, cuando podemos ir.
3: Vamos a misa el domingo para revivir
1: la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que en la última cena con sus discípulos bendijo el pan y el vino, diciendo, este es mi cuerpo y mi sangre.
2: Voy a misa porque quiero a Jesús.
5: Porque realmente es algo que me llena, es algo que, que lo necesito es donde realmente me encuentro con Jesucristo y donde recibo sus fuerzas para seguir el camino de la vida.
3: Es como una necesidad del corazón, ese encontrarnos con el Señor, sobre todo en la comunión sacramental y también encontrarnos con todos los hermanos en la Iglesia.
5: Yo lo necesito como ir a casa de un amigo, que es donde voy, a casa de Jesús, y quiero ir allí porque, como cristiana, es mi obligación.
1: Voy a misa el domingo para alabar y bendecir a Dios Padre, para vivir la fe con mi esposa e hijas, con mi parroquia y con toda la Iglesia.
5: Porque soy cristiana y creo en Jesucristo.
1: Yo voy
3: a misa los domingos porque creo realmente que es un verdadero, un verdadero encuentro con Dios y entonces qué mejor manera que poniéndolas, por así decirlo, como un broche a la semana ...y dándole gracias por todo lo que nos ha dado.
4: A mí,
0: personalmente, me hace bien ir a misa... ...porque me siento bien espiritualmente... ...y al recibir a Jesús
5: me renueva... ...siento una paz interiormente... ...y al finalizar la misa vengo a casa y transmito esa paz. Voy a misa para aprender a amar. Voy a tres también... Pero el domingo es ya más plenitud con la comunidad. Voy a misa porque me siento parte de esa familia y porque necesito estar con la gente que piensa como yo, que siente como yo. Y por, pues siempre las homilías te sirven como para guiarte en tu camino en la vida. Pues voy a misa el domingo en respuesta a la entrega que, por amor, hizo Jesús hace dos mil años y repite en cada Eucaristía.
0: Para mí es porque me gusta mucho, porque lo necesito y porque es un momento de reflexión y de dar gracias. A mí me hace bien ir a misa y recibir la Palabra. Eh, es hermoso, me transmite a mí, eh, lleno de vida, me hace sentirme bien. ...y también vengo a casa y lo tramito acá con mi familia.
5: Pues para encontrarme con el Señor... ...y poder alimentar mi alma con su palabra y con la Eucaristía, con su cuerpo.
1: El precepto dominical, claro está, excluye siempre a las personas... ...que por causa justa no pueden asistir a la misa presencialmente. Enfermos graves, ancianos impedidos personas que cuidan de otras y no las pueden dejar, los que tienen la obligación de trabajar el domingo, personal sanitario, de seguridad, etc. Pero insistimos en el hecho de que la Iglesia, cuando nos manda ir a misa el domingo, no hace sino ayudarnos a que sintamos esta necesidad básica de nuestra alma, de alimentarse de la Palabra y el Cuerpo de Cristo, así como de compartir la fe con los hermanos, ser impulsados a la caridad y santificar así el día del Señor. Son de nuevo nuestros oyentes los que ahora nos cuentan por qué creen ellos que la Iglesia establece el precepto de la misa dominical.
5: La Iglesia es madre y nos pide lo mejor. Y la misa es la renovación de nuevo del sacrificio de la cruz. Ojalá fuéramos conscientes para sacar todas las gracias que se nos ofrecen en vez de verlo como algo pesado y tedioso. Así es que la Iglesia nos hace un favor muy grande con este proyecto dominical. Pues la Iglesia nos manda a ir a misa el domingo porque el domingo es el Día del Señor para encontrarnos con Él, eh, celebrar su resurrección y también para vivir y experimentar la comunión con los demás en la Iglesia.
0: Mientras no estamos obligados a participar a la misa, durante los días de la semana, lo somos el domingo, porque es uno de los mandamientos de Dios, el tercero.
5: Es como estar alimentados de su palabra, de su vida y de su amor.
0: Él se nos da todo en la Eucaristía.
5: La Iglesia nos lo manda porque en el mundo no hay nada más grande que ir a misa, aunque a veces nosotros por ignorancia no lo entendemos así porque participando mmm, todos los feligreses podemos hacer comunidad y ayudarnos unos a otros. Creo que la Iglesia nos manda ir a misa los domingos porque reconoce en ello eh, uno de los grandes misterios que tenemos los cristianos, que es que Jesús está presente en la Eucaristía.
2: Yo
3: creo que la Iglesia nos manda el domingo a misa porque es el día más importante y ese es un día perfecto ya que es el momento en el que tú puedes dejar sobre el altar todas las acciones que has hecho, todo lo que has hecho durante toda la semana y decirle, mira, esto es mi trabajo, esto ha sido todo lo que he hecho y te lo ofrezco a ti y te pido que me des fuerza para comenzar una nueva semana.
5: La Iglesia nos pide ir a misa los domingos para visitar a Jesús y el saber que Él está siempre a nuestro lado.
0: Nos manda a ir a la misa el domingo porque eh, es el día de descanso, descanso de Dios y escuchar la Palabra de Dios, que es lo más lindo que hay.
5: La Iglesia no no cree no creo que, que mande como sea un imperativo ahí, no, tienes que ir porque si no, no. La Iglesia mm, te da la opción de que ese domingo, en el domingo, es un domingo de, para encontrarte con el Señor y darle gracias... Y de ahí alimentarte y vivir lo que el Evangelio te dice, que es amar a los hermanos, ¿no? Porque los cristianos somos una gran familia y las familias se reúnen para comer, para contarse sus cosas, para consolarse, para ayudarse. Creo que la iglesia en el precepto dominical nos mantiene ese, por lo menos una vez a la semana, acude al Señor, ¿no? Recíbelo, escúchale, ¿no? Entonces yo creo que el precepto dominical es eso, es un al menos una vez a la semana aliméntate del Señor, al menos una vez a la semana acércate y recibelo.
1: Y yo creo que la Iglesia lo, 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 lo quiere para que nos reunamos todos, toda la comunidad.
4: Ah, todo estará bien Si no tienes para pagar la casa el dueño del oro y la plata ah, Todo estará bien Solo tienes que confiar en él Pronto el sol saldrá uh, otra vez Y tú volverás a nacer
0: El Domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. El pasado domingo inaugurábamos aquí en Boadía del Monte, en la provincia de Madrid, donde yo soy párroco, un año jubilar. Teníamos que haberlo hecho el 25 de marzo, pero no pudo ser por las razones que todos conocemos. Estábamos confinados. Por esa razón se suspendió. Y este domingo 5 de julio el obispo de Getafe sí que inauguraba solemnemente este año santo. Lo hacía con la apertura de la puerta santa y con una eucaristía más solemne de lo habitual celebrada en la capilla de las Madres Carmelitas. Seguro que se estarán preguntando... ¿Por qué razón han concedido un año jubilar en Boadilla del Monte? La razón es que se cumplen en este año 2020 los 350 años de la creación del convento de Carmelitas Descalzas de Boadilla, del convento de la Encarnación y de San José. Fue en 1670 cuando vinieron unas religiosas de Alcalá de Henares a fundar aquí en Boadía del Monte. El promotor fue el señor de esta villa en aquel entonces, don Fernando González de Uzqueta, que según nos cuentan era pariente lejano de Santa Teresa de Jesús y tenía este deseo, que en su señorío hubiese una de estas comunidades fundadas por Santa Teresa. Él no pudo ver el proyecto, murió antes, pero su mujer María de Vera Barco y Gasca culminó toda esta obra. De momento la comunidad se instaló en el palacio que ellos, tienen, que ellos tenían, mejor dicho, aquí en Boadía del Monte. El palacio luego se transformaría en el actual Palacio Ventura Rodríguez del Infante Don Luis de Borbón que podemos contemplar. Allí se instaló provisionalmente mientras que se edificaba el convento que finalizó en 1674. Yo pienso que estos señores querían tener un convento de Carmelitas cercano para que fuese un gran apoyo, porque estos conventos lo son, un apoyo de fe, un apoyo de oración, un apoyo de consuelo. Yo lo veo constantemente, yo soy el capellán de esta comunidad de carmelitas, más de una vez les he hablado de estas religiosas, y veo que siguen siendo un apoyo, ellas realizan este trabajo y es un trabajo además querido y reconocido por todos. Es un apoyo, esta comunidad, pues para nuestra fe. ¿Cuántas veces me dicen, padre, venir a las misas con estas religiosas es como un pequeño paraíso? O me dicen, padre, he llamado para que recen por el problema, por la dificultad, qué sé yo, por tantas necesidades que tenemos constantemente. O veo también con frecuencia a personas que sufren y se acercan a recibir consuelo de estas religiosas saben escuchar muy bien y saben animar también. Este año jubilar durará hasta el 19 de marzo de 2021, el día de la fiesta de San José, y se puede ganar la indulgencia. Ya saben que la indulgencia plenaria es el perdón más absoluto que concede la iglesia, como una especie de amnistía de todos nuestros pecados. Se requiere confesar la fe Orar por el Papa y sus intenciones y comulgar y confesarse bien días antes o bien días después. Las religiosas han editado un libro con motivo de este año jubilar, de este aniversario de su fundación. El libro se titula Boadía del Monte, un pueblo con estrella. Y lo pueden adquirir aquí en el propio convento. Lo ha escrito un padre Carmelita, el padre Fernando Domingo. En él narra la historia y el sentido, por otra parte, de estos conventos fundados por Santa Teresa de Jesús. De hecho, él hace referencia al título, Guadilla del Monte, un pueblo con estrella. Porque Santa Teresa de Jesús, cuando fundó el primer convento de la Reforma Carmelitana, allí en Ávila, el convento de San José, comentó de él, «Sería una estrella que daría de sí un gran resplandor». Son bonitas palabras estas de Santa Teresa. Sin duda alguna que este convento de Carmelitas Descalzas de Boadía del Monte y tantos conventos y monasterios de clausura son estrellas. Estrellas que reflejan en nuestra sociedad la luz y el resplandor de Dios. Pues nada más amigos, que si tienen tiempo a lo largo de estos meses que dura el año jubilar, acérquense, así conocen este convento y también ganan esa indulgencia plenaria para el perdón de todos nuestros pecados. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María.
1: Este himno que estamos escuchando nos recuerda que se acerca una de las fiestas más populares y entrañables de la Santísima Virgen. En pleno mes de julio y en infinidad de lugares se celebra el día 16 Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Y entre todos los que celebran esta advocación mariana, marineros y hombres del mar, además de innumerables pueblos, ciudades y parroquias, están los religiosos y religiosas carmelitas, la Orden de la Virgen María del Monte Carmelo donde tiene su origen la Virgen del Carmen. Y tenemos la suerte esta mañana de contar entre nosotros con el padre provincial de los Carmelitas Descalzos de España, el padre Miguel Márquez. Buenos días, padre Miguel.
2: Buenos días, Mario.
1: Bueno, ya nos estamos preparando, os estáis preparando vosotros especialmente para vuestra fiesta, la familia carmelitana, ¿verdad?,
2: Sí, estamos eh, durante la novena y, y ya nos queda poquito. Es todo el mes de julio dedicado a la Virgen en nuestra tradición carmelitana y, y especialmente durante la novena. Así que en todas nuestras iglesias, parroquias, se celebra muy, muy intensamente, con mucha, con mucha alegría.
1: Muchos conocen la fiesta de la Virgen del Carmen, cuando se celebra, le tiene mucha devoción, pero quizás no sepan, Padre Miguel, eh, exactamente el origen de esta devoción, de esa advocación, mejor dicho, de la Virgen del Carmen, que está en el origen de, de vuestra orden, ¿no? Sí,
2: sí, sí. La devoción a la Virgen del Carmen procede del Monte Carmelo, que es el monte que está al norte de, de Israel, en la bahía, lo que es actualmente la ciudad de Haifa. Ahí hay una una montaña que es más. Eh, una montaña, una pequeña cordillera que es como de 30 kilómetros que va desde el mar hacia el interior. Y todo ese es un parque natural ahora, uno de los parques naturales más bonitos de Israel, y es el Monte Carmelo. Y la historia es que en torno a las cruzadas, a la tercera, a la cuarta cruzada, estamos hablando del final del, del siglo XII, 1.190 y tantos, hacia el 1.200, eh, probablemente algunos antiguos cruzados de aquellos, cansados de guerrear, eh, pues se refugian en unas cuevas que había ahí, justo en el monte Carmelo, en un pequeño valle que lo llaman Guadisía, el valle de los peregrinos o el valle de, de los profetas. Y en un pequeño valle, en unas cuevas, se establecen. Eh, y ahí empiezan una vida recordando al profeta Elías. ...un poquito más abajo, a unos dos o tres kilómetros... ...está la Cueva de Elías... ...pero ellos se establecen en ese valle... ...y en torno a ese valle empiezan a hacer la vida... ...primero en cuevas y luego construyen unas ermitas... ...y lo decisivo de ese momento histórico... ...es que después de un tiempo... ...construyen en medio una capilla... ...y esa capilla la dedican a la Virgen María... ...al dedicarla a la Virgen María toda su vida se convierte como en un obsequio, en una ofrenda, en un servir a la Virgen María... Eh, cuando luego los carmelitas, aquellos moradores ermitaños, se vuelven a Europa, que son expulsados de nuevo por, por los sarracenos, se traen a Europa la devoción a aquella Virgen y los empiezan a llamar los carmelitas y a la Virgen, la Virgen del Carmen, posteriormente. Y ese es el origen de la devoción eh, a la Virgen del Carmen, aquella ermita que le dedican a aquellos ermitaños, los primeros ermitaños del Monte Carmelo.
1: Y una de las características que más se identifican, esa devoción a la Virgen del Carmen, es sin duda el escapulario, que es una pequeña representación de vuestro hábito carmelita, ¿verdad?, y que indica esa protección materna de María.
2: Sí, la parte del escapulario es como la parte más importante de nuestro hábito, que tiene como un resumen en el pequeño escapulario que, que se ha convertido en una de las devociones más importantes también de, de la tradición cristiana. El escapulario que es de tela marrón, como es marrón el hábito nuestro, y que es un signo de la protección de la Virgen. O sería como un resumen de lo que es eh, el manto de María o el hábito de la Virgen. Un pequeño resumen que quien lleva el escapulario es como que está protegido por delante y por detrás, ¿verdad? en el pecho y la espalda, por la presencia maternal de, de la Virgen que esto procede del siglo XIII, a mediados del siglo XIII, 1250 y algo, eh, y la tradición habla de un general de los carmelitas, San Simón Stock, que le pide ayuda a la Virgen para la, la orden. Era un momento difícil, un momento que la orden estaba así en dificultad, incluso con posibilidad de, de extinción, y él le pide eh, protección a la Virgen a través de una oración que se ha popularizado que es el Flos Carmeli le da flor del Carmelo, viña florida esplendor del cielo, virgen fecunda y singular, protege a los carmelitas eh, estrella del mar, resumido y se cuenta la tradición cuenta que a San Simón Stock la Virgen está representada en muchas iglesias de los carmelitas y en otros lugares eh, le da un un trozo de tela, que es el escapulario, que es el manto suyo, y le dice que protegerá a todo el que lleve aquel manto y le protegerá y quien muera con él le sacará del purgatorio, verdad como que no, no conocerá el infierno. no eh, Tiene dos partes, una es esta y la, la promesa, y la otra también se populariza posteriormente que quien muera con el escapulario en el siguiente sábado, será liberado por la Virgen. Bueno, más allá de, del, del privilegio o del, ¿verdad? de la realidad más, eh, más extraordinaria, sobre todo el, el escapulario significa una alianza con María, una alianza con ella, una alianza de, de complicidad, de comunión, de, de sentir a María en las propias entrañas y de estar dentro de, del misterio de María como hijo, como como hermanos. Nosotros nos llamamos hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Entonces el escapulario es, sí, como una señal de devoción a la que se le atribuye muchas gracias, muchos muchos privilegios, muchas eh, cosas extraordinarias, pero sobre todo lo más extraordinario es que nos configura evangélicamente con la Virgen, nos hace hijos suyos como, como nos dio en herencia Jesús en la cruz, ¿verdad? Como que ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, y llevar el escapular es como un recordatorio de, de esta alianza tan bonita que los cristianos queremos tener con María, como, como segura tabla de salvación, como aquella que nos conduce, que cuando la invocamos sabemos que vamos eh, con la confianza plena de que, de que ella siempre nos, nos lleva a
4: puerto seguro.
1: Y ese puerto seguro es Jesús, y hablando de puerto, por eso la Virgen del Carmen, ¿verdad?, es patrona también de todos los eh, hombres y mujeres del mar, de todos los marineros, ¿verdad?
2: Sí, el Monte Carmelo, en la parte que da al Mediterráneo, en la bahía de Haifa, en lo alto, conserva como a cuatro kilómetros de aquel valle donde están las ruinas de la primera ermita, a cuatro kilómetros en lo que es el promontorio, en lo alto ahora es un mirador precioso, es uno de los sitios que visitan los peregrinos cuando van. Desde allí se divisa toda la bahía de Haifa y se divisa eh, lo que era la lugar, el lugar de los templarios, eh, San Juan de Acre, y al norte el Líbano, es una zona estratégica fundamental. Entonces, eh, la Virgen desde ese alto, ahora hay un santuario, estela Maris, estrella del mar, desde ese alto, divisando el mar, siempre eh, con el faro los marineros que miraban hacia hacia el monte veían el faro y, y María quedó como como señalada como la estrella del mar como la que protege el camino de los de los marineros, ¿verdad? El navegar y desde entonces se la llama así la la estrella del mar porque además se le atribuyen también tantas gracias, ¿no? para los hombres que que zozobran o que o que están en la inseguridad del mar, sin sin rumbo, o con tantos peligros, y se extiende del mar a, a todos los peligros de la tierra, como que el escapulario es es aquel que nos abraza en la inseguridad de la vida. Y, y la Virgen como la estrella, que en la noche nos guía, guía la barquilla hacia el puerto, que es que es Jesús, como decías, ¿no? O sea, que es un, una una devoción y una simbología tan tan bonita, tan tan real y tan viva para hoy, para nosotros, que necesitamos tanto una mano segura que nos conduzca a puerto.
1: Claro que sí, y por eso nos explicamos mejor cómo pues ha tenido tanta popularidad, tiene tanta popularidad en nuestros pueblos, en tantas parroquias, entre la gente del mar, por supuesto, ya lo hemos dicho, y cómo también la nueva evangelización pues pasa por ahí, por presentar de nuevo siempre a la Virgen María como protectora, como faro, seguro que nos hace eh, recuperar, digamos, nuestro camino si lo hemos perdido o eh, encontrar el sentido de la vida. Pues muchísimas gracias, Padre Miguel Márquez, Superior Provincial de los Carmelitas Descalzos en España. Te agradecemos muchísimo tu presencia eh, esta mañana en nuestro programa.
2: Mucho gusto a, para ti, Mario, y para todos los que escuchan, para toda la gente que nos escucha aquí en España o en otros lugares, eh, pidiendo a la Virgen María, a la Virgen del Carmen, pues le pedimos a ella, le pido a ella que proteja con su manto, que cuide y que haga sentir la, la brisa, la brisa de su, de su cercanía a cualquiera que ahora nos escuche, que la invoque, que diga simplemente su nombre, María, para sentir cómo la vida se abre a a lo que Jesús eh, espera de nosotros y se lo pedimos a María que nos que nos arrope y que nos lleve de la mano. Esa es nuestra confianza y seguridad y siempre siempre obra y siempre nos, nos devuelve siempre la, la gracia.
1: Muchas gracias, Padre Miguel. pues eh, Que pases un feliz domingo y con todos tus hermanos y hermanas carmelitas también la festividad de la Virgen del Carmen pasado mañana.
2: Muchas gracias. Que Dios os bendiga.
1: cuando ya vamos llegando al final de nuestro tiempo de hoy no quería que nos despidiéramos sin antes tener un recuerdo para alguien muy entrañable que nos ha dejado esta semana emanuele ferrario laico italiano que fue nada menos que el fundador de radio maría en el mundo primero en la emisora en italia y después fundó también la familia mundial de radio maría la World family en la que yo tuve la gracia de colaborar desde su sede en roma durante varios años y que ha conseguido que esta emisora de la Virgen se extienda ya por más de 80 países. Ayer pudimos seguir desde estas ondas el funeral de don Emanuele, que nos ha dejado un verdadero ejemplo de lo que puede un laico cristiano cuando está verdaderamente enamorado de la Virgen y comprometido con la evangelización. Descanse en paz. Emanuele Ferrario, fundador de Radio María. En nuestro 10 Domini de hoy hemos podido reflexionar sobre el Evangelio de este día, la parábola del Sembrador, y lo hemos hecho con la ayuda de Sonia Ortega, en su sección Guiados por la Palabra de Dios. También hemos contado con la colaboración de muchos de vosotros, oyentes, que nos habéis mandado vuestros mensajes diciéndonos que es para vosotros la Santa Misa. Lo hemos hecho al hilo del restablecimiento de la obligación del precepto dominical, que poco a poco se va decretando en las diócesis españolas. Y como cada domingo también ha estado con nosotros el padre Julio Rodrigo, hablándonos hoy del jubileo que comenzó hace unos días en Boadilla del Monte, Madrid, con motivo del 350 aniversario de la fundación del convento de Carmelitas Descalzas. Y siguiendo con la Virgen del Carmen, que celebraremos este jueves, hemos contado además con la presencia en nuestros micrófonos del Provincial de los Carmelitas en España, el Padre Miguel Márquez, que nos ha hablado de la historia y el carisma carmelitano y del escapulario. Pues nada más, amigos. Recibido una bendición enorme, el saludo de todos los que hacemos este programa del Día del Señor y el deseo de todo corazón de que paséis una muy feliz semana. Hasta la vista, amigos.